0: Как правильно украшать себя и при этом не выглядеть пошло и безвкусно. Сегодня в Политессе продолжаем обсуждать ювелирный этикет. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Есть шикарное, просто потрясающее совершенно украшение дамское, которое называется брошь. Вот сейчас оно так, знаете, периодически возвращается да, в мода, да. и потом уходит. Говорят, что это, ну, это такие старушкины украшения. Вот не скажите, вот не скажите. Если это, может быть, стилистически потрясающие вещи, они не всегда могут быть дорогие, они могут быть какие-то концептуальными они могут быть совсем девочкиными, а могут быть именно такими деловыми. И дама, особенно если ей в силу разных обстоятельств приходится играть на мужском поле и соблюдать где-то в линии плеча, там, в наборе одежды, такой более сдержанный мужской стиль, то этой брошью, повторюсь, не бабочками, а птичками, там, да, этой брошью она еще раз может подчеркнуть, что она дама, которая знает, где она, знает, кто она, знает, с кем она общается, но, тем не менее, не пристает быть дамой. Так что, милые дамы, вот прям призываю вас... Обратить искать, внимание. обратить Найдет внимание, аксессула. и он потрясающий, просто потрясающий. И я позволю себе высказать, есть один профессионал очень высокого уровня, это мадам Кристин Лагард, которая нынче возглавляет Международный валютный фонд. Вот это профессионал, который великолепно играет. Ну, представьте, себе, это такая, в общем-то, финансы считается такая очень специфическая мужская среда. И вот она, при всем, если вы посмотрите ее фотографии в интернете, у нее всегда, иногда это идет на грани фола. В каком смысле? Она иногда прям знаете и длинные серьги может найти или что-то еще но на фоне всей остальной консервативности вот она всегда какой-то маленький нюанс она дает и подчеркивает что она дама например у нее брошь есть одна замечательная фотография брошь в виде бабочки она без без каменьев, без ничего просто такая ажурная бабочка и мадам лагард разместила ее не на ласкани а у себя на плече знаете, все так деловую-деловую деловое, и вдруг на плече бабочка. Я позволю себе высказать свое собственное мнение. Вот, человека, восхищенного этим, это было так стильно, это было так необычно, ничего не нарушало, и просто такой маленький-маленький дамский акцентик. Вот так и проявляется индивидуальность а, абсолютно. в числе. Вот это гениально. Благодарю что вы об этом заговорили. Когда ты знаешь правила, и ты можешь грамотно их нарушить, но еще и так аккуратно. Если бы у нее были какие-то блестящиеся, сверкающие там, и это было бы на плече, это было, знаете, такой эпулет. А когда это маленькая изысканная бабочка, я просто дамам, кто занимается бизнесом, я просто рекомендую посмотреть фотографии, и, может быть, вы что-то для себя интересное найдете, Потому что далеко не все дамы так играть в деловом поле. И еще, что меня поражает, я не нашла этому объяснение, но существует, как ни странно, такое правило, что если на вас надеты, скажем, серьги из жемчуга, какие-то бусы жемчужные, ожерелье, может быть или что-то еще, не принято надевать жемчужную брошь. Вот она должна быть не парной, да, вот она должна быть какой-то другой. Если кто-то из слушателей знает, почему такая э, история возникла, я была бы признательна, потому что мне любопытство мучает страшно, но я пока не нашла этому объяснению. Но вот существует такое правило. И, кстати, по поводу э, жемчуга, допустим, жемчужных бус каких-то, позвольте себе заметить, что, в принципе, тоже чуть поменьше, чуть побольше длина, но длинные бусы – это уже все мы уходим в светскую жизнь, а длинные предлины, знаете, которые в несколько да. раз складываются, это такой аристократический стиль, и, конечно, в бизнесе он, разумеется, не используется. Ну, я имею в виду высокого уровня консервативности. И тоже нужно следить за тем, что, скажем, в XIX веке девушкам из хороших семей до определенного возраста, пока они еще барышнями были, им дарили жемчуг, но дарили речной, не очень дорогой. Какие-то красивые изделия из речного жемчуга. Ну, а когда уже башня переходила в определенный возраст или там, выходила замуж, там уже дарили жемчуг ну, такой хороший. Но, опять-таки, вот если совсем мелкий жемчуг, ну, как-то, допустим, мне, взрослой даме, совсем мелкий жемчуг, просто в бусики из мелкого жемчуга, наверное, уже не, не по возрасту и не по статусу. Но и слишком крупный жемчуг, он, теоретически, он дорог, и это более вечерний вариант. То есть в бизнесе мы в районе такого среднего размера жемчужин подбираем себе аксессуар. Дальше мы спускаемся, у нас... Руки. Руки, да. Начнем с часов. Я напоминаю, что часы это механизм, который показывает время. И в этом качестве их используют в бизнесе и профессионал спорит, так это все-таки статусный аксессуар или механизм. Ну, на самом деле и то и другое. В общем, как хотите, так и выкручивайтесь. Но вот если нам, да, если мужчинам, помните, мы говорили, что у них высокий уровень консервативности, это, как правило, невысокий циферблат, гладкий, может быть, ремешок кожаный, но не крокодилы там, какие-то рептилии или там кто-то еще, то нам, женщинам, чуть позволено больше фантазии вот в этих часиках. Ну, естественно, грамотная женщина понимает, куда она идет, с кем она будет общаться – нам можно там немножечко камушков, немножко там разная форма и так далее, не обязательно консервативная. Но хочу заметить, что до сих пор, если у вас часы усыпаны каменьями, то это называется браслет с бриллиантами с часовым механизмом. И надевает его вечером. Правда, если вы, дама, свободная, ведете светский образ жизни, то, разумеется, вы можете ходить в каких угодно часах, но я позволю себе солидаризироваться с известнейшим историком моды гениальным Александром Васильевым, что у нас очень многие дамы к вечерним туалетам или каким-то очень романтичным туалетам надевают такие часы там на грани спорта, спортивных и так далее. Все-таки это не очень уместно. Грамотная женщина может иметь несколько часов, равно как и мужчина, и уж самой выбирать, где куда это надеть. Но напоминаю, что нам позволены какие-то фантазии. Дальше задает вопрос, а можно ли надевать браслеты в бизнесе? Да, можно, но те, которые не будут греметь при движении руками. Второе. Вот, например, иногда в качестве браслета надевает цепочку. В принципе, не запрещено. Она не шумит, и не бог весь как там блестит, наверное. Да? Но, тем не менее, думайте, куда вы идете и что вы будете делать руками. Но если вы еще какой-то брелок на эту цепочку нанизывайте, то здесь уже надо понимать, что вот это будет болтаться, привлекать движением к себе внимание, и это значит, что вы будете дразнить мужчинам, потому что вы будете делать акцент на запястье. Да? Вот вы подняли руку, этот брелок там как-то поблескивает или там поигрывает, значит, вы дразните. Будьте с этим осторожны. Спрашивают, можно ли надевать на одну руку и часы, и браслеты. Ну, в принципе, не запрещено, но другой вопрос, что металлический браслет, он может постепенно-постепенно не очень хорошо обращаться с с циферблатом, стеклянным ваших часов. Ну это дело такое. Вот финички – это спорный вопрос для взрослой бизнес-леди. Финичка – это отдельная история. И сейчас очень многие носят вот красную, да. красную ниточку такую на запястье. Но все таки я думаю, что вот такие вещи, они интимные, да, и их нужно убирать под одежду, чтобы то, с чем вы согласны в своей жизни, может быть, не всем нужно это демонстрировать. Дальше. Что касается колец. Ну, помимо обручального кольца, который есть у нас уда, можно носить несколько колец. Но традиционно это безымянный палец. Ну, если у вас есть обручальное кольцо и там венчальное, обручальное, помолвочное и так далее, значит, вот вы их носите, например, на правой руке в нашей стране, то на левой, на безымянной вы тоже можете надевать украшения. Вот указательный и средний палец, они в консервативном бизнесе лучше на них не надевать кольца. Традиционно на них надевают коктейльные кольца. И коктейльные, вы знаете, они, как правило, обращают на себя внимание. какие-то такие очень необычные, красивые, шикарные <laughs> и так далее. В любом случае, вот, это уже вечерний вариант. Да, это уже не дневный вариант. Или, повторюсь, у вас свободный образ жизни, но это ваше личное дело. И в бизнесе задают вопрос, а можно, например, на одну руку надеть два-три кольца, Вы вот, знаете, например, безымянный и мизинец. Да, это не запрещено. Но чем выше ваш статус в рамках компании тем меньше у вас должно быть вот таких вот прям совсем унизанных перстнями рук. Лучше надеть вот на эти безымянные пальцы ну, какие-то очень достойные украшения. Наверное, это будет более правильно. Но на мизинец не запрещено надевать. И я напоминаю, что в нашей стране, я, честно говоря, не припомню случай, чтобы я это видела когда-нибудь, но я тоже не со всей страной знакома. У нас дамы крайне редко носят фамильные драгоценности. Имеется в виду, ну, вот если ты глава рода, скажем, во Франции, в Италии, дама глава рода может носить фамильное кольцо со всякими символами. У нас такого формата нет. Поэтому у нас все эти печатки, вензеля и так далее, все-таки дамам не свойственно. Иногда мужчина позволяет себе вдруг зачем-то это надевать, но мы это с вами уже обсуждали. Yeah. А для дам у нас это, в общем-то, не характерно. А что касается вообще количества украшений, было такое правило, что не больше трех. Знаете, как говорят, не больше 13, учитывая пуговицы, там, не больше 7, учитывая пуговицы. То есть вот есть разные вот такие красивые формулы, но э, я позволюсь заметить, простите, раньше, когда, допустим, как, пуговицы там, в определенные века это были ювелирные украшения, которые на вас, собственно, на вашей да, одежде находились, да, то на сегодняшний день, если пуговицы не привлекают к себе внимание, понятно, что это не учитывается. Но... Я не была бы так строга, потому что это могут быть такие, такая изящная комбинация, когда ваши несколько и кулончики, и серьги, и колечко, и часы, они не будут лезть в глаза, а иногда ты повесишь такие серьги в уши наденешь, да, что они сами по себе уже отвлекли внимание от всего, поэтому я думаю, что чувство умеренности... Должно быть с каждым человеком всегда. Но еще раз позволю себе заметить. Помните, на каждого гостя, клиента, партнера у нас должно быть досье. Ты должен понимать, куда ты идешь, кого ты представляешь, не только себя, но и свою компанию, свою организацию, в каком бизнесе ты работаешь, какое тебе нужно произвести впечатление, и в соответствии с этим выбирать количество и качество украшений. Политез.